0: Antes de comenzar, pues un paréntesis, eh, la mayoría de nosotros sabemos que en México se celebran ciertas tradiciones, y en el mundo también, en específico eh, yo quiero hablarles un poquito de este tema porque Charlie nos ha llamado a ser o nos ha mencionado que debemos ser contraculturales y nos ha hablado de que aunque vivimos en un lugar y hay tradiciones, pues también de otra manera somos cristianos y tenemos un estilo de vida diferente. Eh, bueno, yo les quería compartir que evidentemente en México... Tenemos esta necesidad o esta situación desde que pues, Guadalupe Posadas hizo su arte de la muerte y nos trajo pues, las este, catrinas y todo este tema. Hoy en el mundo se nos conoce mucho a través de este arte. Eh, al final de cuentas, pues es arte, estamos hablando de algo que existe, el esqueleto, pero evidentemente la manera en la que se ha comunicado probablemente no sea la mejor. Y lo que a mí me duele más es ver cómo pues, las cosas se han ido demeritando. De por sí la tradición es extraña para los cristianos, Pero más allá de la tradición cristiana, la la tradición extraña, eh, que es una ofrenda en la que tal vez los muertos se levantan y vienen a comer lo que les gustaba, cosas de ese estilo, pues hoy se está mezclando además con un tema que es el Halloween. Desde hace muchos años están cada vez más la mercadotecnia haciendo lo necesario para que el Halloween se se involucre. Y tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que me vienes a hablar? Bueno, como siempre traigo un poquito de mi historia y de lo que me motiva, eh, hoy evidentemente lo que me motiva son mis hijos, eh, y para mí antes pues podría ser muy fácil decir decidir una cosa u otra en relación a las tradiciones pero hoy evidentemente tengo que ser mucho más claro, mucho más tajante, tengo que ser mucho más contundente para que mis hijos puedan ser instruidos de la manera correcta, eh, uno de ellos, uno de mis hijos tiene la oportunidad de ir a clases de inglés y el jueves justamente fue 31 y el jueves tenía clases y pues ya sabes, nos escriben y nos dicen, oigan, pues traigan tal cosa y tal otra y vamos a hacer tal clase de actividad. Y pues hablando con mi esposa, orando, decíamos, es que no tiene sentido, esto no, no es cristiano, no va de acuerdo a nuestra voluntad, pues no va a ir. ¿no? no va a ir a la clase y no va a hacer las actividades que están proponiendo hacer. Evidentemente era una clase de inglés, entonces está mucho más enfocado a la parte del Halloween que de cualquier otra cosa. Bajo, bajo este esquema, en México evidentemente se celebra, ahí está la mega ofrenda y demás, pues mis hijos van a tener que vivir en este país y van a tener que ver la realidad. Pero van a tener que saber que pues, son evidentemente cosas que no necesariamente vienen de la Biblia, que no necesariamente agradan a Dios y que muchas de las cosas, pues no necesariamente son tradiciones directas relacionadas a lo que la Biblia dice. En la Biblia jamás dice que los muertos se van a levantar a comer lo que les gustaba, por ejemplo. ¿No? La Biblia jamás dice que los muertos van a estar vagando por ahí. Al contrario, la Biblia es muy clara. Eh, la Biblia dice que así como está escrito para todos los hombres... Que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y la Biblia es muy clara de qué va a pasar después del juicio. Si has vivido con pecado, morirás eternamente. Si viviste con pecado y te arrepentiste de tus pecados, y has llegado a la oportunidad de acceder al perdón de Jesús o has tomado el perdón que Jesús te otorga, pues entonces tendrás acceso al cielo. No por ninguna cosa que tú hayas hecho o por ti, sino simple y sencillamente porque te arrepentiste y aceptaste a Jesús. Ese es el tipo de mensajes que yo estoy manejando ahora con mis hijos, pero quería yo manejarlo, con, compartirlo con ustedes, porque evidentemente me está llevando a ser contracultural. ¿Y en qué sentido? Pues los compañeritos del inglés, los maestros del inglés, en la misma oficina hoy, no sé si ustedes lo ven, pero bueno, en, en, las, en las redes sociales es impresionante ver la cantidad de fotografías que en las oficinas se están llevando a cabo y la gente como, para eso sí se puede organizar, ¿no? Para entregar un resultado y una meta de negocios no se puede. Pero para asegurarse de que la ofrenda esté, o que la foto esté, o que el traje esté, o que la foto en, en Facebook o la red social que quieras esté, ahí sí se puede. Y salen muy bien además, muy bien en su esquema. ¿no? Entonces, una persona como nosotros, una persona en mi caso, como yo, papá de mis hijos, pues tengo que ser contundente en mis decisiones y tengo que decidir que sí, que no, y que puedo y que no puedo. Y eso me lleva a introducir el punto. Nosotros somos ovejas que estamos entre lobos yo me siento esa oveja entre lobos en la oficina porque evidentemente la gente me dice César, pues ya, disfrázate ponte la máscara píntate aunque sea un poquito participa de estas cosas y para mí es muy claro que eso no soy que eso no es algo que yo pueda hacer y evidentemente soy algo diferente en un ambiente distinto soy una oveja en una manada de lobos entonces, para allá va el, el ejercicio que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, ¿qué dice Mateo 10.16? Si me pueden ayudar, por favor, a revisarlo en sus Biblias. Eh, Mateo 10.16 trae cuatro animales. Hoy solo nos vamos a enfocar en dos. Eh, porque en realidad hubiese querido llegar a los cuatro, pero creo que con estos dos tenemos mucho que, que platicar, mucho que se puede sacar de aquí. Entonces, Mateo 10.16... Lo que nos dice es esto, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como, como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, estamos hablando de cuatro animales y estamos hablando de que hay alguien mencionando esto. Entonces, la invitación que yo tengo para ustedes hoy es, vamos a separar este versículo, vamos a tratar de descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y tal vez para muchos de ustedes sean absolutamente claros y digan, pues César, ya esto lo, ya lo pasé, esto ya no tiene ningún sentido. Tal vez para otros sea, no te entiendo, ni siquiera sé qué significa un lobo, una oveja en términos de lo que nos quiere hablar Dios. Entonces vamos a irlo descubriendo poco a poquito. La primera pregunta que yo les haría es, ¿quién es el que está hablando? Jesús. Es Jesucristo hablándole a sus discípulos. Es Jesús el que le está diciendo a sus discípulos que Él les está dando un mandamiento, les está dando una orden, él está diciendo, quiero que hagan algo. Entonces, si Él les está hablando y les, y les está hablando a sus discípulos, pues lo que tenemos que nosotros preguntarnos es, ¿cómo podría esto aplicar a nuestra vida? O sea, si al final de cuentas nosotros somos creyentes, si nosotros creemos en Jesucristo, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Podríamos decir que así como los discípulos que estaban alrededor de Jesús escuchando allí en el... En el pues no sé, en el monte de Getsemaní o en cualquier otro lugar en Jerusalén, al final de cuentas están escuchando para aprender y están dispuestos a obedecer, pues nosotros también. Nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, pues nosotros también somos esos discípulos de Cristo que quieren saber qué es lo que quiere decir Jesús y que quieren obedecer lo que Dios tiene que decirnos. Entonces vamos a ver cómo aplicaría este mensaje a nosotros y qué es lo que espera de nosotros. Bueno, vamos a enfocarnos en esta parte, como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué significa esto? Pues número uno, ¿de dónde viene? Pues de, lo, de, de la vida de los israelitas. Charlie ha sido muy claro de que los israelitas traen a la Biblia cosas que han vivido, han vivido que son cosas prácticas para ellos, eh, que en realidad es algo que para ellos es muy natural y que cualquier persona que habla del tema, pues al final de cuentas tiene una comprensión de esto. ¿Por qué para ellos las ovejas y los lobos son algo tan natural? Pues porque ellos eran pastores de ovejas. Muchos de los, de los israelitas estaban dedicados, especialmente cuando eran niños, sabemos la historia de David, por ejemplo, el más pequeño de su casa, pues su obligación y su labor, ¿cuál era? Ir a cuidar a las ovejas. Y entonces, eh, ellos vivían de manera muy clara, pues cercano a estas ovejas. Entonces, eh, las ovejas son animales conocidos en la Biblia, y se utilizan frecuentemente en ellas. Si tú revisas, por ejemplo, la Reina Valera 60, que es la Biblia que normalmente manejamos, en ella buscas la palabra oveja, vas a encontrar que aparece 270 veces. ¿Ok? De esas 270 veces, ¿cuántas veces aparece en sentido figurado? No tengo el número exacto, pero son alrededor de 70 veces en las que esto aparece en sentido figurado. Es decir, nos hace referencia ya no al animal de manera directa, sino más bien a una forma en la que este animal tiene que representarnos a nosotros como discípulos de Dios, o como hijos de, de Cristo, hijos de Dios. Aquí les hice, y la verdad es que no pretendo entrar a ella, pero pueden si quieren revisarla por su cuenta, eh, diferentes versículos en la Biblia en donde se hace referencia a la palabra oveja de manera figurada. Y les puse ahí la referencia en versículos y aquí hace referencia en general. Si se dan cuenta en muchos casos, la más, la más común por ejemplo es esta, cuando se hace referencia a la palabra oveja, como ovejas sin pastor. Y hay una gran cantidad de versículos que hacen referencia a esto, desde Salmos, en los, eh, los, los profetas y el nuevo, el nuevo Testamento. Esto nos tiene que decir algo, al final de cuentas Dios nos está hablando que nosotros tenemos una relación con Él a través de este mismo esquema, somos como ovejas. Y que al final de cuentas deberíamos de tener un pastor, y que deberíamos tener un pastor, pero muchas veces... Nos, entre, nos encontramos así, como ovejas sin pastor. Muchas veces no sabemos a quién seguir, no sabemos quién es nuestro pastor, no sabemos, dice Jesús, cuál es la voz que escuchamos. La Biblia dice, y Jesús dice, ustedes no me siguen ¿no? porque oyen mi voz y no me siguen porque no son mis ovejas, porque ustedes no me conocen. Es importante que nosotros sepamos que nuestro pastor debe ser Jesucristo y que cuando Él nos habla a través de su palabra, Lo que espera es que lo escuchemos y actuemos, como una oveja actuaría. ¿Y cómo actúa una oveja con su pastor? ¿Corriendo? yéndose en otra dirección? Normalmente no, normalmente se acerca donde está su pastor, normalmente el pastor es capaz de hasta alimentarla con la mano. Una oveja obediente, una oveja dócil, una oveja amable, es una oveja que ya tiene tiempo con su pastor y sabe vivir con él y pasar tiempo con él. Eh, habla de muchos otros puntos, pero lo que me pareció más interesante al hacer esta revisión es que evidentemente donde primero o donde más se refiere a, a la oveja como concepto figurado es precisamente en Salmos y tiene total sentido para mí y para nosotros seguramente, porque ¿quién escribió los Salmos? David, David era un pastor de ovejas, así es que para él era muy natural traer de su bagaje anterior ciertas cosas para comunicarlas con su pueblo. Cuando se hace referencia, si tú me dices, oye, sí, está Salmos y es, aparece muchas veces, pero, por ejemplo, acá tenemos Segunda de Samuel, que está mucho antes que Salmos, ¿sí? Y si te das cuenta, cuando hace referencia a esto, habla precisamente cuando se explica, por ejemplo, el pecado de David. O sea, estamos hablando justamente de David. O, por ejemplo, cuando eh, Dios se refiere a cómo escogió David, aquí en Primera de Crónicas 17.7. En todos estos momentos, se está haciendo referencia precisamente a cómo Dios se quiere relacionar con nosotros como ovejas, ¿sale? Seguimos enfocados entonces en esto, eh, ya les expliqué dónde está literalmente la palabra de oveja, dónde está figurativamente la palabra de oveja, y hay casos en donde no aparece la palabra de oveja ni figurativa ni no figurativa, ni literal o no literal, sino más bien aparece como de algo que se entiende que hace referencia, y por ejemplo el caso más común es el Salmo 23, o sea el Salmo 23 habla pues, de un pastor y habla de que Jehová es mi pastor y que nada me faltará y que por lugares de delicados pastos me hará reposar. Pero nunca dice específicamente que yo soy la oveja. Lo vas leyendo y tú sabes, y al leerlo dices, se refiere a mí. Se refiere a mí que Dios es mi pastor y se refiere a mí que yo voy a estar confiado en Él. Y así es como Dios quiere que te vayas descubriendo. Por lo tanto, el pueblo de Israel ha identificado este tema bastantes veces y ha hablado de la oveja en forma muy, muy común, pero lo importante ahora es que nosotros como cristianos entendamos pues, cuál es la expectativa de Dios para nosotros como ovejas y qué es lo que pretende Dios con nosotros y por qué esto es importante para nosotros. Entonces, bueno, una oveja. En primer lugar, en formato literal, ¿qué es lo que podemos decir acerca de una oveja? Pues una oveja es un animal que le gusta estar en calma normalmente, es un, es un animal tranquilo, es un animal, me refiero tranquilo, que así le gusta estar, pero si viene una emergencia, si algo sucede, es asustadizo, todo el tiempo está corriendo, todo el tiempo está eh, tratando de huir. Vive normalmente en rebaños, está normalmente en conjunto, en un grupo, se sienten seguras normalmente con su pastor, normalmente cuando no está su pastor lo que hacen es buscarla, buscar, buscar al pastor, tratar de encontrarlo. Y lo mismo, el otro lado, ¿no? El caso, por ejemplo, donde Jesús nos explica que si una oveja, aunque tenga ciencia, una oveja se te pierde, vas y la buscas. O sea, que Jesús está dispuesto a dar su vida por uno o por todos, porque en realidad Él nos ama de la misma manera eh, a todos. Y bueno, en caso de una emergencia o un ataque, lo único que saben hacer las ovejas, que es? Huir, corren, despavoridas, tratan de escaparse del problema. Y algo interesante es que las ovejas en muchos de los libros de la Biblia aparecen como sacrificio a Jehová. Entonces, este es el animalito del que estamos hablando. Ahora, en un sentido no literal, ¿a qué nos podríamos referir como cristianos? Bueno, Dios quisiera que nosotros fuéramos, en primer lugar, tranquilos. ¿Qué significa esto de estar tranquilos? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, eh, pues hay muchos versículos acerca de la paz, pero uno de ellos es que... eh, por ejemplo, en, lo, en, el, en el fruto del Espíritu que les he compartido antes, pues que Dios lo que quiere es que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Paz. Lo que Dios quiere es que tengamos paz. Eh, otro ejemplo de paz que Dios quisiera y que es cuando veíamos cómo Él pudo calmar las aguas en su momento cuando estaban en la barca y el viento y las aguas estaban a punto de ahogar a los discípulos. Y Él dijo, vamos a, a calmar las, las aguas. Y todos los discípulos se maravillaron de ver cómo Él en realidad tenía el poder sobre las aguas. ¿Qué es lo que Dios quisiera que pasara? que tú tuvieras esa calma en tu corazón, esa paz. ¿Qué otra cosa quiere Dios que pase contigo? Que vivas en congregación, que te reúnas, que participes de esta acción que tenemos todos los domingos, que si tienes un grupo de discipulado, pues te reúnas en tu grupo de discipulado, participes, no solamente, hoy tenemos la gran ventaja y la gran bendición de tener, pues, Opciones de contacto vía web. no? Hay mucha gente que no puede venir hoy y está escuchando esta predicación en vivo o que se va a conectar en próximos días, ya sea en, el, en las redes sociales, en el podcast, etc. Eh, ahorita Dios nos decía que Charlie está predicando en Monterrey y que podemos escuchar sus predicaciones pues, gracias a la tecnología en el podcast. Al final de cuentas está ahí. Pero lo que Dios dice es, te quiero en congregación. Quiero que vivas con los otros, que vivas cerca de los otros. Quiere que estemos cerca de Jesús como nuestro pastor. Y esto es bien importante. Hay dos caminos y en realidad eh, podemos ser ovejas o podemos ser cabritas, ¿no? ¿Cómo son las cabritas? O sea, las cabritas sí son un poquito más locas, un poquito más corredoras, un poquito más brincolinas, pero lo más interesante es que normalmente están lejos, lejos del pastor. Están tratando de huir, corren y se van. Lo que Dios quiere es que seas al revés. Una oveja que venga, una oveja que esté, una oveja que escuche, una oveja que atienda. Eh, quisiera que no viviéramos asustados y aquí es interesante, fíjate o sea, eh, dije que los animalitos son asustadizos no Dios quisiera que tú no fueras tan asustadizo porque tú confías en Dios es la única gran diferencia tú no vas a ser igual que una oveja muriéndote de miedo todo el tiempo si estás verdaderamente confiado en Dios pero si tú te olvidas de estar confiado en Dios te lo prometo vas a, morir, vas a morirte de miedo o sea, Charlie dice, qué bueno que vivimos en el tercer mundo, ¿no? Gracias a eso, vas a poderle pedir a Dios que te cuide todos los días. Te subas al pesero, vas a estar orando, te bajes del pesero vas a estar orando, este, camines por un, una calle oscura o no tan oscura, vas a estar orando. Al final de cuentas, lo que Dios quiere es que sepas que vives en un mundo complicado, pero que sepas también que Él está en control y que Él puede tomar el control de tu vida y, y puede cuidarte. ¿Qué otra cosa te pide? Pues que en vez de solamente huir, debemos preguntar a Dios cuál es su voluntad. Charlie nos ha dicho, Dios, Dios te va a decir, habrá veces en las que tengas que huir, José, por ejemplo. José el soñador tenía que huir. No sé si sabes la historia de José el soñador, pero cuando José el soñador estaba con la esposa de Potifar y la esposa de Potifar estaba tratando de estar con José y José decía, yo no quiero, José tuvo que huir. Y así no importó más, no importó nada más. Lo único que importó fue, me quito en este momento, mi, mi, este, mi ropa de vestimentas agradables y me quito todo y al final de cuentas suyo y sabía, sabía que por dejar a la, a la esposa de Potifar de lado iba a haber consecuencias ¿pero qué hizo? prefirió estar en esa condición antes de caer en el pecado va a haber otras ocasiones en las que eso no va a suceder va a haber otras ocasiones en las que tú vas a tener que enfrentarte y esto es muy común cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, cuando tal vez tenemos un negocio eh, difícil por, por pasar, cuando tenemos un jefe complicado. Lo que Dios te dice es, óralo, óralo. Tal vez no es el momento de huir, tal vez es el momento de enfrentar. Tal, tal vez es el momento en el que tú tengas que estar caminando enfrente de, de la situación complicada y viviendo realmente para poder descubrir qué es lo que Dios tiene para ti. Pues entonces las ovejas al final de cuentas tienen estas, estas características, pero siempre es importante que nosotros podamos estar cerca de Dios. ¿Y qué significa esto de ser sacrificio de Jehová? Porque lo puse aquí arriba. O sea, estos animalitos sirven para sacrificio de Jehová. ¿Y nosotros? ¿Por qué nosotros también deberíamos ser sacrificio de Jehová? ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto? Para agradarle. Número uno, para agradarle, por supuesto. Tenemos que buscar agradarle a Dios. ¿Y cuál es ese? Romanos 12:1 En Romanos 12:1 qué nos dice? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tienes que hacer racionalmente? Estarte enfocando en la palabra de Dios, entregarle tu vida a Dios para agradarlo, negarte a ti mismo y vivir para lo que él te pida, porque él tiene un propósito. Él tiene un plan. No estás aquí de okis, no estás aquí de casualidad. La gente muchas veces se olvida. Dice Charlie, pensemos en la cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? La que traíamos era que probablemente Dios es ese Dios ya viejito, ya muy cansado, que probablemente se había quedado dormido y se había olvidado de nosotros. Por lo menos esa traía yo a veces, ¿no? Pero en realidad Dios no se ha olvidado de mí. Él sabe qué está haciendo, Él sabe por qué lo está haciendo, Él sabe qué está permitiendo en mi vida... Y mi objetivo de vida es vivir para hacer un sacrificio para Él, agradable a Él, sirviéndole a Él. Ahora, ¿cómo son los lobos? ¿Qué tiene que ver esto de los lobos? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de animales son estos? Bueno, en primer lugar, los lobos eran una de las principales amenazas de las ovejas en Israel. Por eso aparecen en la Biblia, por eso es algo que es común. Pero además de esto... Pues la la Biblia en la versión Reina Valera 60 la menciona algunas veces. ¿Cuántas veces la menciona? Solamente 12, no son tantas. Pero de todas maneras lo menciona. ¿Y cómo lo menciona? ¿Qué clase de características menciona acerca de los lobos? Pues en primer lugar dice que los lobos son arrebatadores. Es decir, arrebatan la presa y derraman sangre. ¿Sale? Los lobos del desierto destruyen. Los lobos son feroces. Los lobos son rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Sale? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces tenemos dos grupos. El de las ovejas y el de los lobos. Ya vimos la ovejita, muy bonita. Ya vimos que nos podemos parecer a la ovejita, o eso es lo que Dios pide. Y ya vimos lo que son los lobos. Ahora la pregunta es, ¿quién es quién? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno. Si ¿Alguien en este lugar de los que escucha por internet nació siendo oveja alguna vez? ¿Alguien alguna vez dijo, yo, yo ya nací siendo ovejo, oveja? Es muy interesante esta pregunta y es muy común que la gente piense tal vez que porque nacieron en una familia cristiana pues ya son cristianos de, desde la cuna. La gente dice, yo desde que nací soy cristiano. ¿Es eso posible? Evidentemente no, no es posible. ¿Por qué? Porque es necesario que existe una fe personal en Jesucristo. Cada uno al título personal tiene que tomar una decisión a favor de Cristo. Oye, pero mi mamá es cristiana desde hace muchísimos años y desde que yo nací escuché la palabra en mi casa. Está muy bien, qué bueno, eres un gran afortunado, pero tienes que tomar una decisión. Casos como estos, pues muchos de los predicadores antiguos, ¿no? a mí me encanta, ya les he dicho, Charles Spurgeon, un, un Carlos Spurgeon, un predicador inglés, él era nieto de predicador, hijo de predicador, su madre era una madre impresionante en términos espirituales. En su casa se discutía desde muy pronto y desde muy chiquito cosas pues, evidentemente teológicas y bíblicas. Spurgeon aprendió a leer muy joven y uno de sus libros que más le gustaba era, por ejemplo, El progreso del peregrino, que no sé si lo conozcan o lo han leído, pero es, el, digamos, el segundo bestseller cristiano. O sea, después de la Biblia, es el libro que más se lee o se ha leído. Si no lo ha leído, se los recomiendo, es muy buen libro. Y, Y habla mucho precisamente de cuál es nuestro progreso como peregrinos en este caminar. Pero bueno, esta persona tuvo que tomar una decisión. Carlos Spurgeon, por más que fuera hijo de predicador y nieto de predicador, no era salvo, no era oveja. No nació siendo oveja, él tuvo que tomar una decisión personal a favor de Jesucristo. Él tuvo que arrepentirse de forma personal de todos sus pecados y él tuvo que apropiar de forma personal el perdón que Jesucristo le ofrecía. Es muy importante este concepto, porque en realidad los que venimos del mundo, pues no tenemos más opción. O sea, yo no tenía una familia cristiana, yo no fui educado con una Biblia en la mano desde niño. Para mí es muy claro pues, que yo tengo que tomar una decisión, arrepentirme y entonces volverme parte de la familia de Dios pero algunos pueden llegar a pensar no, yo de verdad siempre he estado escuchando la Biblia, es más yo soy Jesús está en mí desde que nací ¿es eso posible? no es posible porque Jesús no va a hacer nada que tú no le pidas Él va a estar tocando la puerta dice la Biblia he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo pero tienes que abrir la puerta si tú no has abierto la puerta Cristo está fuera aunque tengas una cuna cristiana. Ahora, bajo el entendido entonces de que no hay nadie que haya nacido siendo oveja, entonces, ¿qué nacimos siendo? Vamos a pensar en esto. Así como existe una transición del negro al blanco, tiene que existir una transición de lo que éramos a lo que ahora somos. Si ahora decimos que somos ovejas, ¿qué éramos antes? yo propongo que somos lobos y que somos lobos yendo a ovejas y sé que aquí empieza la parte difícil y me disculpo de anticipado pero en realidad es un mensaje que Dios está comunicando tengo que decirles que todo lo hermoso que escuchamos acerca de los lobos nos aplica porque nacimos siendo lobos ¿Y quiénes son los lobos? ¿O qué es lo que quiero decir que somos los lobos? Bueno, déjenme ver. Eh, No sé si pueden notar aquí el punto. Todos nacimos siendo lobos, pero queremos ser ovejas. Y está bien, Dios quiere que seamos ovejas. Sé que en la Biblia hay un versículo muy específico que refiere, ten cuidado con los falsos profetas, porque son... Lobos vestidos de oveja. Yo lo sé y creo que puede haber, así como les dije, del gris al blanco, varios puntos, varios momentos que van a pasar en esta transición. Pero lo que quiero decirte es, hay una naturaleza y tu naturaleza está ahí, mi naturaleza está ahí. Por más que nos parezcamos, seguimos siendo por dentro lo que somos de manera natural. Y lo que dice Charlie es, la lucha va a seguir y la lucha va a estar ahí hasta que se separe la carne del espíritu lo natural de lo espiritual muy bien entonces ¿cómo puede convertirse un lobo en una oveja? mi propuesta es pues que todos estamos aquí como lobos con piel de oveja y creo que vamos a tener esta condición todo el tiempo de una lucha entre hoy que soy ¿soy lobo o soy oveja? ¿soy 100% lobo? o soy 100% oveja, o estoy en esa transición. ¿Y de qué depende que nosotros seamos más lobos o más ovejas? Charlie lo mencionó en algún momento diciendo, depende de qué tanto alimentes a uno o al otro. Si tú vas a alimentar al lobo, no te sorprenda que pronto vas a tener otra vez ese feroz comportamiento y ese deseo de arrebatar a la presa. Si tú alimentas a la oveja, es muy probable que tu lobo esté a raya y que entonces puedas ser ese animal que Dios quiere que seas, esa figura que Dios quiere que seas, dócil, calmado, en paz, sirviendo a su Dios y sirviéndole de sacrificio. Pero todo dependerá de a quién estás alimentando. En Romanos 7, 22 y 23, Pablo nos explica este concepto, este punto. Entonces, no sé si tengan ahí eh, a, a Romanos 7, 23 o lo recuerden ya de, de los que se lo han aprendido, pero realmente es impresionante ver cómo pues, la Biblia no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado y pues todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos aplica exactamente igual. Romanos 7, 22 al 23... Dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, tú y yo sabemos que tenemos esta naturaleza, esta lucha. Vas a actuar como solías actuar, como estás acostumbrado a actuar, ¿O vas a actuar como Dios te pide que actúes? Y siempre tienes que vivir en esta disyuntiva, en esta decisión. Y ojalá siempre decidas, porque es una decisión, decidas actuar como Dios dice y como Dios quiere, no como tú necesitas actuar. Porque tal vez como lobo tienes instintos. Dios nos mandó a hacer ovejas en medio de lobos. Pero realmente, ¿qué es lo más común de ver? Si tú buscas acerca de estas fotos, lo más común es la foto que les mostré. Un lobo en medio de ovejas. ¿Y cuál es el instinto natural del lobo? Pues el instinto natural del lobo es, pues hoy es el momento. Hoy te voy a morder. Poquito. No te voy a morder mucho, solo poquito, porque tengo vestimenta de oveja. Aquí quiero hacer dos comentarios y el punto principal que quiero traer a la mente es, he escuchado muchas personas que en algún momento ponen de pretexto, es que yo ya no puedo seguir siendo cristiano porque mi pastor, mi maestro... Mi compañero de iglesia, alguien me hizo daño. Alguien fue malo conmigo, alguien fue grosero conmigo, alguien no me trató bien. Tengo que decirte, es su instinto igual que el tuyo. Perdónalo, ayúdalo. Tú también eras lobo. Transfórmate y sigamos adelante. No hay más. Si tú te pones a ver cuántas ovejas existen en esta iglesia, o cuántas se conectan por internet y cuántas de esas aparecen más o se comportan en ocasiones como lobos y no como ovejas vas a salir corriendo de aquí y de cualquier lugar pero tu trabajo es vivir en congregación tu trabajo es amar al prójimo Tu tu trabajo es estar con los demás que están tratando de pasar el mismo proceso que tú están tratando de convertirse de sus malos caminos para hacer una nueva creación, igual que tú, igual que yo. ¿Qué podemos hacer? ¿Echarles en cara que no son perfectos? ¿Decirles que ellos no son buenas ovejas? Recuerda, antes de hablar, vete en un espejo. Y recuerda que tú también eres lobo vestido de oveja. El segundo punto al que quiero hacer referencia, pues es que podemos llegar a ser verdaderamente que sea muy visible y que todo el mundo lo diga, oye, pues es una ovejita, pero en realidad tiene la trompa muy larga. En realidad, si le fijas bien, tiene, tiene colmillos. Oye, no tiene pezuñas, sino garras. Puede ser así de visible. O puede ser que lo único que quede de tu lobo sea una sombra. Tú lo decides. Es una transición. Y todos estamos en ese proceso de transición y estaremos en ese proceso de transición hasta que lleguemos al cielo. Aquí viene lo que no es exactamente una clasificación oficial, es lo que yo he escuchado y lo que yo pongo sobre la mesa y seguramente ustedes traerán varias otros conceptos y varios otros temas en la, en la mente, pero yo lo que quisiera que, que pensáramos es ¿cómo es esa transición? Desde que era yo un lobo al 100%, hasta que quiero ser una oveja al 100% y ¿qué significa? Bueno, vienen ahí muchos muchos puntos, pero ¿cuál es el primer lobo vestido de oveja que se me ocurre? El infiltrado. Y aquí vas a decir, ¿de qué estás hablando César? Bueno, yo no lo conozco de cierto, ni soy tan docto como Charlie, pero lo he escuchado aquí igual que ustedes. Él dice que los jesuitas en algún momento tomaron la determinación literal y determinada de infiltrarse en las iglesias cristianas. ¿con el objetivo de qué? de romper el cristianismo de despedazarlo al final de cuentas te tienes que cuidar de esos lobos vestidos de ovejas porque en realidad no sabemos realmente cuáles son sus intenciones y lo único que tú puedes hacer es simplemente observar no juzgar para para, para calificar o para descartar su posibilidad de perdón o su posibilidad de eternidad pero sí para cuidarte al final de cuentas Si ves que hay alguien que está buscando meter en la iglesia algo que está mal, pide ayuda, levanta la mano. Para eso está el pastor, para eso están los ancianos de la iglesia, para decir, oye, ¿estaré viendo mal? ¿estaré equivocado? Y por supuesto, antes de que hagas algo, ora, ora por ti. Porque si lo estás viendo, tal vez lo estás viendo con ojos equivocados, tal vez hay algo ahí de orgullo, tal vez hay algo de, de estorbo. Pero si tú estás viendo a alguien que está haciendo lo malo, ora, pídele a Dios confianza y fuerza, busca, busca consejo, dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la victoria, y actúa, actúa en amor, actúa como una oveja, pero no dejes que el cristianismo se siga despedazando, no dejes que esta célula se vaya a romper, no dejes que tu grupo de discipulado se vaya a hacer daño. No dejes que tu familia se destruya por alguien que está haciendo lo malo. No es lo único, es el que se me ocurre. Otro podría ser un cristiano religioso. ¿Y cómo podría ser un cristiano religioso? Bueno, pues una persona que vive con religiosidad, religión. Un lobo con piel de oveja, que le gusta estar en el rebaño de las ovejas, en la congregación, le gusta estar aquí, que las acompaña en sus costumbres, ritos o actividades, que está ahí haciendo como que hace, que disfruta del cuidado del pastor, o sea, ve que hay gracia y pues, disfruta de estar en un lugar donde hay gracia, pero que no se compromete en seguir a su pastor, no lee, no ora, no obedece, está tranquila, está tra- tranquila descubriendo los frutos del Espíritu en la vida de los demás, ¿no? disfrutando de lo que los demás tienen, lo que los demás hacen, pero no viviéndolo él o ella. Esto es interesante porque en realidad es casi exactamente igual que el cristiano, que es cristiano desde la cuna. Es decir, es alguien que tal vez todavía no conoce a Jesús como su salvador personal, como el Señor de su vida. Es alguien que probablemente está simplemente dejándose llevar por algo que es agradable, es hasta cómodo, ¿no? Está bien. Entre ovejas no, no se muerden, por lo menos no me van a morder tanto como allá afuera. Me la voy a pasar mejor aquí. Pero al final de cuentas todavía no ha tomado la decisión eterna y lamentablemente lo que cuenta es esa decisión Dios no lo quiera pero si hoy algo sucediera y todos los que estamos en este edificio quedáramos aquí y tuviéramos que ir a dar cuentas a Dios ¿estás listo para ese día? ¿estás listo para darle cuentas a Dios de tu vida? ¿estás seguro que tú ya le dijiste a Dios sí Dios era un lobo era un pecador había hecho lo malo pero me arrepentí acepté a Jesús como mi salvador hoy soy tu hijo, hoy soy tu oveja, hoy te sigo. Ojalá que sí, porque en realidad eso es lo que Dios espera de ti y eso es lo que espera de mí. Que no vengamos los domingos a escuchar porque se escucha bonito, porque me acostumbraron a hacer algo los domingos y pues por eso voy en una religión, pero no estoy decidido a actuar, no estoy decidido a compartir con otros, no estoy decidido a transformar mi vida y obedecer. Otro que se me ocurre es el recién converso, Preguntaba hace un ratito, eh, Rafa, ¿quién es nuevo? ¿Quién acaba de llegar hoy? Tal vez alguien, uno levantó la mano y está muy bien, bienvenido. Pero al final de cuentas, ¿quiénes llevan poquito? ¿Quiénes se acaban de convertir? ¿Quiénes tomaron la decisión hace poco tiempo de decir, ya no quiero seguir siendo el mismo lobo, quiero ser diferente? Y lo hicieron de verdad, aceptando a Jesús como su Salvador. O sea, somos un lobo con piel de oveja que desea dejar atrás su antigua naturaleza, es decir, su hombre natural, que sabe que ha hecho daño a otros, ha pecado y que sabe que es culpable y necesita el perdón, se ha arrepentido y que está dispuesto a seguir a su pastor. Es decir, quiere ahora que Jesucristo sea su pastor. Bienvenido. Si tú ya tomaste esa decisión y estás seguro en tu corazón que Jesucristo ya está ahí, ya mora en tu interior, que Él ya te está transformando, gloria a Dios, qué bendición. Por favor, no te caigas. Sigue adelante. Sigue caminando. Busca, hay mejores pastos adelante. Existe el cristiano traga años, dicen, ¿no? Charlie mencionó, oye, no, pues es que el cristiano traga años es el que se ve jovencito. Se ve jovencito porque se convirtió hace 20, pero parece que se convirtió ayer. Porque no ha leído, porque no ha orado, porque no ha tomado decisiones, porque no ha apropiado la gracia. Dios no quiere que seas un cristiano traga años. Una oveja que nada más está ahí pasando el tiempo de manera cómoda, ¿no?, Lobo con piel de oveja que ha encontrado su zona de confort entre las otras ovejas, que lleva años en el rebaño, que come de los pastos verdes que comparte su pastor y con eso se alimenta, pero que tiene poca iniciativa de buscar pastos nuevos, pastos verdes en su propia cuenta, que no va más allá, que simplemente dice con el domingo tengo mi ración de la semana. Yo con eso soy una oveja fuerte, con eso voy a estar bien. Entonces... Si tú eres un cristiano tragaños, porque tal vez así te pasó, porque la vida así te tocó, así es el pasado, eso fue. Pero hoy es tu oportunidad de convertirte en algo más. Hoy es tu oportunidad de ir más profundo con Dios, de ir a buscar los, pla- los pastos verdes, de ir a de verdad descubrir qué tiene Dios para ti en la palabra. ¿Cómo te quiere alimentar Dios el día de hoy? Un maestro o maestra, ¿no? ¿Qué sería un cristiano que es maestro o maestra del bien? Bueno, pues un lobo con piel de oveja que ha recibido pastos verdes, que quiere compartirlos con otros para que se puedan afirmar como como ovejas. O sea, es un lobo que ya está un poquito más preparado como oveja, que ya ha escuchado más, que se ha alimentado más. ¿Un lobo de qué se alimenta? Dijimos. ¿Una oveja de qué se alimenta? De pastos verdes. Tú y yo nos hemos alimentado de mucha carne de muchas cosas, de mucho mundo. Pero el maestro se alimenta de pastos verdes, empieza a recibir su ración diaria de la Biblia, empieza a alimentarse diariamente de lo que extrae de la Biblia y lo que Dios tiene que decirle. Y no se queda contento con eso, no está satisfecho con solo saber más, no solo está satisfecho con decir, oye, yo ya leí y aprendí y soy muy buena, sino realmente de lo que se trata es de compartir para que otros puedan llegar a ser pues también ovejas, que puedan conocer más de Dios. Y, por último, el que le llamo el discípulo de Cristo. ¿Quién sería este discípulo de Cristo? Bueno, pues es un lobo con piel de oveja que ha experimentado la bendición de ya ser oveja, de seguir a su pastor, de querer compartirlo con el mundo entero. O sea, ya no tiene ganas nada más de compartir con uno o dos discípulos en una sesión de discipulado, sino que en realidad ya no puede quedarse callado. Tiene que ir, tiene que hablar, tiene que buscar encuentra oportunidad para testificar en todo momento está deseoso verdaderamente tiene un ardor en su corazón de hacer la voluntad de Dios si sabes cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios más ama sobre todas las cosas yo te lo pongo de esta manera yo tengo hijos dar la vida de mi hijo por algo tendría que ser por algo muy importante ¿por qué Dios dio la vida de Jesús? por la salvación de las almas lo más importante para Dios son las almas, la salvación de las almas. Y tú y yo estamos vivos porque Dios quiere que seamos un instrumento útil y preparado para toda buena obra, que le sirvamos a Dios. Entonces, ya experimentamos, ya queremos compartirlo con todo el mundo, hemos ya crecido en sabiduría, hemos crecido en fe, ya no tenemos tanto miedo y ahora sí estamos listos para estar entre los lobos porque sabemos que nuestro pastor está ahí. Honestamente, vamos a regresar al punto. ¿Es natural que una oveja esté entre los lobos? ¿Cuál sería la sensación de la oveja si lo pones entre lobos? De terror, seguramente. Bueno, una oveja entre lobos podría ser algo así. O podría ser algo así. Al final de cuentas, Dios te llamó a ser oveja entre lobos, pero puedes estar muerto de miedo entre los lobos, no queriendo ni hablar, o podrías estar en una posición no de autoridad, pero sí de confianza, y se convierte. No sé si hasta aquí el mensaje ha sido número uno claro, pero número dos si ha tocado tu corazón. Al final lo que yo espero es que este mensaje así como me ha puesto a pensar a mí, pues te ayude a ti a pensar, número uno, ¿dónde estoy parado? Si de verdad estoy siendo un lobo en una transición, bueno, ¿cómo va mi transición? ¿Cuál es ese progreso del peregrino en el que me encuentro? Si te acabas de convertir, felicidad, eres eres un recién converso, está padrísimo. No dejes de alimentarte, no regreses a ser lobo. Si ya llevas años alimentándote, conociendo, disfrutando ve más profundo siempre hay más la Biblia dice lo mejor está adelante. con Cristo lo mejor está adelante. no importa cuántos años lleves no importa cuántas veces hayas leído la Biblia no importa cuántos discípulos hayas hecho o cuántas personas hayas convertido a través de compartir la palabra siempre hay más siempre hay oportunidad para más y sobre todo si sigues aquí porque de verdad, Dios no se durmió, no se olvidó de ti, tiene un propósito para tu vida, estás aquí porque hay una razón. Y quiere que entiendas, perdón, que estos lobos a los que tú estás enfrentando son tu día a día, son la gente con la que te relacionas diario. ¿Quiénes son? Tu familia, tus amigos, tus, con- tus conocidos, tus vecinos los que trabajamos en oficina, pues tus colaboradores de oficina con los que pasamos mucho tiempo en el día, toda esa gente con la que tú puedes influir y puedes impactar, es la que Dios quiere que realmente estés llamando al Evangelio. Preguntaba Rafa, ¿cuántas personas son nuevas el día de hoy? Se levantó una mano, ¡qué bueno! Ojalá la próxima se levanten 10, se levanten 100, se levanten 1,000, se levanten un millón de personas porque hay un millón de personas allá afuera o hay más siete billones de personas totales de las cuales muchas todavía no conocen a Dios ¿y cómo la van a conocer? ¿quién se las habrá llegar? ¿quién les hará saber? no hay otro no va a venir alguien más eres tú esa oveja que alguna vez tomó la decisión de dejar de ser lobo y de empezar a caminar por el camino de Dios ¿y cómo lo vas a hacer? Número uno, orando. Número dos, leyendo. Número tres, obedeciendo. Y número cuatro, buscando todas las oportunidades que tengas para poner la Biblia enfrente, para hablar, para que la gente sepa que tiene algo que escuchar. Y mi invitación principal es, hazlo no con palabras solamente, hazlo con una vida, una vida que impacte, una vida que la gente voltee y diga, Yo recuerdo que tú eras lobo. ¿Cómo es que ya no eres lobo? ¿Cómo es que ya eres oveja? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Por qué te comportas como te comportas? En una situación como esta, cualquiera antes, yo mismo, me hubiera puesto mal. Cualquiera te va a decir eso en el trabajo, ¿no? Ya hubiera yo peleado, ya me hubiera yo quejado, ya hubiera dicho. ¿Y tú? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no te peleas? ¿Por qué no maldices? ¿Por qué no botas el trabajo y te vas? porque soy oveja porque tengo un pastor que seguir y porque hay un propósito para mi vida ¿cómo lograríamos esto entonces? no hay otro camino no hay otra manera solamente podemos lograr esto a través de Filipenses 2.13 les invito por favor a que lo revisemos Filipenses 2.13 es un versículo que para mí es muy claro pero que depende mucho de qué tanto tú estás dispuesto a servir qué tanto estás dispuesto a usar o a ser usado por Dios dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Dios lo va a hacer en ti, deja de temer, Dios te va a preparar para lo que hay que enfrentar, es más, Dios te está preparando, oye César es que no me gusta mi vida, mi vida es muy difícil, como cristiano a mí me dijeron que iba a ser diferente, tal vez que iba a ser color de rosa, lo siento te engañaron, el cristianismo no es color de rosa, en ningún sentido, una oveja, ¿qué van a decir? Se van a reír de mí, me van a decir de aleluya y no me van a bajar y van a estar ahí cantándome la aleluya y la aleluya y cualquier cosa, pero ¿qué importa? Lo que importa es que la gente que amas se vaya al cielo. Lo que importa es que la gente con la que te relacionas se vaya al cielo. Lo que importa es que la gente a la que tú puedes impactar se vaya al cielo. Eso es realmente lo único que importa. Pues con eso yo termino el el mensaje que quería compartirles. Creo que para mí fue muy edificante compartírselos, fue muy revelador. Eh, Espero que de verdad haya sido igual para ustedes un aliento, una ayuda, de que todos estamos en el mismo camino, todos somos iguales y todos podemos equivocarnos muchas veces, pero pedir perdón, corregir y volver adelante, caminar más profundo. Si les parece, vamos ahora para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque Tú eres el que habla a nuestro corazón, porque Tú eres el que nos enseña, porque Tú eres el que nos ilumina. Gracias, Dios, porque lo único que esperas de nosotros es un sí. Solo deseas que te digamos que sí. Y con eso Tú harás todo el trabajo que se tiene que hacer en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque Tú ya conseguiste el sí de muchos de nosotros, porque Tú ya nos hiciste tuyos, tus hijos, tus ovejas, Y ahora Dios, ayúdanos a transitar este caminar, este progreso. Haznos verdaderamente convertirnos de 100% lobo a 100% oveja, Dios. Haz que podamos serte útil a tu propósito, a tu voluntad. Haz que podamos vivir de acuerdo a esta voluntad que es agradable, que es perfecta. Y haz Señor que podamos verdaderamente ser sacrificio vivo, agradable para ti, Señor bendice a todos los que están aquí en esta sala y a todos los que están escuchando este mensaje por cualquier otro medio, ya sea internet o alguna otra grabación que pueda haber pero sobre todo Dios bendice a las familias que están aquí representadas porque cada uno de nosotros Señor va a ser luz en su casa va a ser luz en este mundo y va va a ayudar a que la conversión de este mundo se vuelva una realidad en la medida de lo posible y de acuerdo a tu voluntad siempre te pedimos por nuestro pastor, por Charlie, tráelo con bien de regreso a la ciudad, bendice a su familia. Bendice, Señor, a la iglesia G316 en general, pero bendice, Señor, a la iglesia de Jesucristo en el mundo. Las denominaciones son lo menos relevante, lo más importante es el corazón. Y si Cristo está en el corazón, Señor, somos hermanos y te somos útiles, Señor, en este propósito. Bendícenos a todos, bendícenos esta semana que comienza, guárdanos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.